0: Estás escuchando Mujeres Madres con Lucía Ruz. Para mujeres que son madres pero que no solo hablan de maternidad, sin juicio, sin culpa, sin filtro. Recalienta tu café y disfruta de un nuevo episodio de Mujeres Madres. Bienvenida. Bienvenida al primer episodio de la segunda temporada de Mujeres Madres. Me hace especial ilusión darte la bienvenida porque esto significa que la primera temporada ha gustado tanto que estamos aquí haciendo una segunda y esto es maravilloso porque significa que Mujeres Madres es un espacio que hacía falta eh, para que muchas mujeres puedan eh, identificarse o puedan eh, referirse a un sitio donde se habla de todo aquello que nos pasa a las mujeres con la llegada de la maternidad. Y como siempre digo, hay muchos espacios dedicados a los hijos, a la crianza, pero eh, no había este espacio ¿no? dedicado a, a la mujer. Y hablar de todas aquellas cosas que, que nos pasan a las mujeres. Así que eh, muchísimas gracias de verdad por, por estar aquí. Espero entregarte una segunda temporada llena de contenido mmm, valioso, de calidad y del que aprendas, disfrutes. Así que vamos allá con el primer episodio en el que vamos a hablar eh, de si somos las mujeres más envidiosas. Esto es algo así como, como muy comentado, ¿no? que, que las mujeres somos más envidiosas, que somos más criticonas. Entonces vamos a ver un poco eh, de dónde sale esto, vamos a ver si esto es realmente así y si lo es, por qué. Así que lo dicho, espero que disfrutes muchísimo del episodio y gracias, gracias, gracias por seguir aquí. Mi objetivo en la vida es ser más libre o ser libre directamente. Y para ser libre, necesito liberarme de algunas cosas, valga la redundancia, y necesito atraer otras. Pongo ejemplos. Para ser libre, necesito trabajar en mí, en mis creencias, romper con algunas de estas creencias como por ejemplo, que si te dedicas a criar a tus hijos, que si estás presente, tienes que renunciar a tu vida laboral y tu libertad económica. Esta es una de las creencias que yo tenía más arraigada y que estoy intentando derribar y demostrarme a mí misma que no tiene por qué ser así. Para ser libre necesito entender de dónde me vienen algunas limitaciones, como por ejemplo eh, todas las limitaciones que me autoimpongo con respecto a la belleza, de lo que hablé en el último episodio que he publicado de la temporada anterior, y que solo puedo luchar contra ellas aprendiendo y entendiendo de dónde vienen cómo me limitan y qué decido hacer una vez que tengo identificada de dónde me viene esa creencia y que, por lo tanto, me está restando libertad. Os pongo el ejemplo de esta creencia, ¿no? de, por ejemplo, de la presencia como madre y la vida laboral, que es una creencia que yo tengo, pero cada una tendremos unas limitaciones, eh, unas creencias, por lo tanto, es un trabajo que, que te invito. A que, a que hagas y para ti esto de, de ser más libre también es importante. ¿no? La libertad también puede darla el dinero, ya que tener dinero puede eh, generalmente darte la opción de escoger entre muchas más y mejores opciones, sobre todo. Eh, pero la libertad realmente está en tus pensamientos. Si te paras a pensar, lo único que no pueden quitarte nunca son tus pensamientos. Leí una vez un artículo, que no recuerdo cómo, cómo se llama, sobre un judío que estuvo en un campo de concentración nazi y que contaba su historia diciendo que sobrevivió gracias a, que, gracias a sus pensamientos, ¿no? eh, ya que aunque no vivía como un hombre libre, aunque estaba encerrado en un campo de concentración, aunque controlaban todos los aspectos de su vida, no podían controlar lo que pensaba. Entonces... Aunque creo que los pensamientos pueden verse afectados por nuestro entorno, si de verdad trabajas en tus creencias y si de verdad quieres ser libre, tienes que empezar por trabajar en tus pensamientos para ser más tú y para ser más libre. Y si piensas con libertad, puedes pensar lo que sea, puedes creer lo que sea. Y ahí, donde no hay limitaciones, donde no hay juicios, donde no hay comparaciones, ahí es donde está tu auténtica yo, ahí es donde eres libre. Y me obsesiona esto de ser libre porque me parece que sobre todo las mujeres nunca hemos sido libres y seguimos sin serlo. Puede que seamos más libres que antes o que tengamos más oportunidades para ser libres. Pero si te paras a pensar, libres no somos. Somos todavía esclavas, muchas de nosotras, de un modelo de belleza. Estamos todavía sometidas a escoger entre nuestra carrera profesional o la crianza de nuestros hijos. Nos limita mucho compararnos con otras mujeres, comparar otras maternidades, juzgar otras formas de ser madre. Y la verdad, no, no seamos hipócritas porque todas deseamos que no nos juzguen, pero a la vez todas, o bueno, muchas de nosotras, vamos mm, por la vida juzgando otras maternidades o lo, he, lo hemos hecho en algún momento. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo hacemos? Si sabemos cuánto duele cuando nos lo hacen a nosotras, ¿por qué no podemos evitar hacerlo? ¿No? Estos juicios de valor sobre, sobre otras decisiones en relación a la maternidad. Pues bien, tiene una explicación. A lo largo de la historia, las mujeres... No hemos tenido nada. Por no tener, no hemos tenido ni poder de decisión sobre nuestras vidas. Y no quiero ponerme tremendista, porque esto no es un podcast de quejas y, y de injusticias, pero las cosas hay que decirlas como son. No hemos podido decidir con quién nos casábamos. No hemos podido tener nuestro propio dinero. No hemos tenido acceso a la educación. No hemos tenido propiedades. No hemos tenido leyes que nos protejan. Ni hemos tenido representación femenina en ninguna figura de poder. Pero hay una cosa que sí hemos tenido. Una estrategia de supervivencia clave que ha sido la seducción. Por ponernos más en contexto, esto pasa sobre todo en, en la Edad Media. ¿no? Porque antes en la prehistoria los hombres cazaban por su diferencia biológica y física, ¿no? más corpulentos, más fuertes, y las mujeres cuidaban de los hijos y de la casa también por un componente, bueno, de la casa o de la cueva, lo que fuera, ¿no? Pero también por un componente eh, biológico, son las que dan a luz, son las capaces de amamantar un bebé, ¿no? Entonces, después sabemos que la mujer en la cultura eh, griega y romana eran seres endiosados por el tema de la fertilidad, pero cuando cae el Imperio Romano y digamos que empieza la Edad Media y la Iglesia Católica asume un poder importante y la mujer empieza a representar un rol así como de pecado, ¿no? encarna el pecado. Se limitó también la educación a hombres y mujeres, pero sobre todo muy muy limitada a las mujeres. Y es entonces cuando se acentúa mucho esto de la mujer ama de casa y supeditada a, a los deseos de la figura masculina. Bien del padre, que decidía con quién casarla, y después del marido, que la tenía como en propiedad, ¿no? y dependía del hombre al cien por lo tanto, ¿qué podían hacer las mujeres por tener la mejor vida posible dadas las circunstancias? Pues seducir, gustar e intentar llevarte el mejor marido posible porque al final tu vida iba a depender de él. Por lo tanto, la comparación, la envidia, la crítica eran herramientas que las mujeres tenían que usar. Si en el pueblo solo había un buen candidato o un mejor candidato, es obvio que todas quisieran ser la elegida. Y como se trataba de una cuestión de vida o muerte, ¿qué haces? ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para tener una vida mejor? Pues si tengo que hablar mal de mi vecina o si tengo que decir que yo soy mejor que todas las demás, lo hago. Porque lo que me espera con el peor candidato probablemente sea un infierno de vida. Por lo tanto, esto que escuchamos mucho de que las mujeres somos más envidiosas, somos más criticonas que los hombres, pues es un juicio de valor hecho así al aire, que si te remontas a la historia y ves de dónde parte cada género, toma cierto sentido. Es como inevitable que esto sea así, porque los hombres no tenían que competir por su supervivencia. Su competición estaba más relacionada al ego. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién tiene más tierra? ¿Quién tiene la mujer más guapa? ¿Y quién tiene más poder? pero es una competición basada en la abundancia, no en la supervivencia. Después, con el paso a la edad moderna, la cosa no mejora, porque empieza toda esta psicosis de la brujería y la quema de brujas en la hoguera. Empiezan los manicomios para mujeres en posparto que se habían vuelto locas con la maternidad, porque obviamente la depresión posparto no era un tema de interés en esos momentos, ni la salud mental materna, claro. Entonces, Toda mujer que se saliera de la norma o que estuviese conectada con su intuición eran consideradas brujas por la Iglesia Católica y morían quemadas en la hoguera. ¿Y qué hacía falta para que te quemaran en la hoguera? Pues que alguien te denunciara y ya está. Y si denunciabas, te salvabas. ¿Entonces qué? ¿Te esperas a que te denuncien y mueras quemada? ¿O te adelantas y denuncias tú? Pues otra vez más, por supervivencia, las mujeres tuvieron que recurrir a la crítica, la envidia, la traición. Y, ¿Y esto qué consiguió? Pues hacer más grande esta creencia femenina de no poder confiar en otras mujeres, de no fomentar la hermandad entre mujeres. Y por no enrollarnos mucho, porque esto no es una clase de historia, eh, el papel de la mujer va a reclamando su sitio muy poco a poco, hasta que en los 60 y 70 sí que se acelera esta búsqueda de la igualdad de derechos y, y es cuando estalla la revolución feminista, consiguiendo muchísimos avances y mucha mejora para la calidad de vida de, de las mujeres. Por lo tanto, y por recapitular lo que empecé hablando en el inicio del episodio, para ser libres tenemos que conocer cuáles son nuestras creencias limitantes, aquellas que no nos permiten ser libres. E intentar soltar, intentar liberarnos de todo eso, no compararnos, no intentar ser quienes no somos, no juzgar nuestra maternidad en comparación con la de nadie, ni quienes somos como mujeres en relación con otras mujeres, ni con la expectativa social de cómo debo ser como mujer. Ser mujer no ha sido fácil a lo largo de la historia. Hoy es más fácil pero sigue habiendo trabajo por hacer. Así que espero que este episodio te haya servido al menos para quitarte peso a ti misma, para saber de dónde te viene esa dificultad para no jugar, porque es algo que las mujeres llevamos haciendo a lo largo de toda la historia y tiene una explicación. Pero si la entiendes, si sabes de dónde partes, igual te es más fácil poder liberarte de eso. Y si empiezas por no enjuiciarte tú a ti misma, por no criticarte, por no compararte, Igual también consigues hacerlo eh, por otras mujeres. Y yo aquí la primera. Si te ha gustado el episodio, me encantará saber cuál es tu opinión. Puedes escribir directamente aquí en el episodio si escuchas desde Spotify. También puedes escribirme a través de redes sociales. En Instagram puedes encontrarme como arroba mujeresmadres.podcast. Siempre lo leo todo. Puedes escribirme en el último post. Puedes mandarme un mensaje directo. Lo que sea, lo que prefieras. Siempre, siempre respondo. Así que hasta aquí el, el episodio de hoy. De nuevo, muchísimas gracias por estar estar aquí y nos vemos el próximo lunes.